1: 89-89 Estamos en su programa Los Bienes Terrenales y este viernes abordaremos un tema sin duda importante en la Agenda Nacional Hoy en nuestra mesa de análisis hablaremos sobre el ingreso y gasto de los hogares en el año 2019. Carlos Javier Cabrera Adame charlará en esta ocasión con Ángeles Palacios Escobar. Ella es catedrática de nuestra facultad, la Facultad de Economía de la UNAM, y está con nosotros en esta mesa de análisis el especialista en economía mexicana, Luis Rodríguez, Medellín. Como siempre, le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas. ¿Cuál ha sido, cuál es el ingreso y el gasto en los hogares mexicanos en 1919? Hoy estaremos obsequiando la revista Economía Informa a la hora de escuchas que amablemente se comuniquen a este programa Esta revista comprende los meses de mayo y junio de este año Antes de iniciar, como de costumbre, nuestra mesa de análisis Le invitamos a escuchar lo más destacado en materia económica sucedido durante esta semana La
0: economía durante la semana
1: Desgraciadamente, hay algunos signos que quizá marcan que puede haber una recesión global. A la tensión provocada a los mercados financieros y bursátiles por la guerra comercial entre China y Estados Unidos, se suman nuevos signos de alerta que podrían terminar en una recesión global. ¿Cuáles son estos, estas señales o estos signos? pues una fuerte caída en los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años de Estados Unidos, un crecimiento de los inventarios de crudo y nuevas reducciones de tasas de banco centrales. Y una buena noticia para nuestro país. En julio pasado, el índice nacional de precios al consumidor creció 0.38% y llegó a 3.78%, nivel más bajo desde enero de 2017. Esto lo señaló el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. En el mismo mes de 2018, la inflación general se ubicó en 4.81%, y hoy, en este momento, en el mes pasado, llegó la inflación anual a tan solo 3.78%. ...y repunta en 34.4% la ganancia turística. Durante los primeros seis meses del año, la balanza turística del país registró un superávit de 8.438 millones de dólares. Una cifra 34.4% mayor a la del mismo lapso, pero del año 2018. Esto también de acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. ¿Y qué dice la iniciativa privada a propósito de nuestra economía? Pues señala que no está ni tan mal ni tan bien. Las narrativas sobre el desempeño económico del país y las condiciones de inversión se deben ajustar. Esto lo señaló Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Él indicó en entrevista con el periódico Reforma: "No estamos tan mal como yo oigo o leo en las redes sociales, y tampoco estamos tan bien como a veces nos dice la autoridad" que vamos por la facultad de economía hoy queremos hacerle una cordial invitación a la conferencia magistral titulada el Estado Actual que Guarda la Modernización del Tratado de Libre Comercio de la Unión Europea y México. Esta conferencia será dictada por el excelentísimo embajador Klaus Rudis Schauser. Él es embajador, como decíamos, de la Unión Europea en nuestro país. Esta conferencia magistral se realizará el próximo miércoles 14 de agosto a las 12 horas en el Auditorio Ho Chi Minh. Este auditorio se ubica en la planta baja de nuestra facultad, la Facultad de Economía de la UNAM, en Ciudad Universitaria.
0: El
2: tema de hoy
1: Como señalamos al inicio de este programa hoy hablaremos en nuestra mesa de análisis sobre el ingreso y gasto de los hogares en el año 2019 Carlos Javier Cabrera Adame charlará en esta ocasión con Ángeles Palacios Escobar. Ella es catedrática de nuestra facultad, la Facultad de Economía de la UNAM, y sin duda especialista en el tema, y con Luis Rodríguez Medellín. Él fue, durante muchos años, catedrático de nuestra facultad, la Facultad de Economía, y es sin duda especialista en economía mexicana, y desde luego analista económico. Hoy el tema ingreso y gasto de los hogares 2019. Como siempre le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas. Hoy estaremos obsequiando la revista Economía Informa de los meses mayo y junio. Nuestro número 55 36 89
0: Muy buenas tardes, estimados redescuchas de los bienes terrenales. Bienvenidos a una emisión más de este programa que con mucho gusto lleva a ustedes la Facultad de Economía y Radio Universidad Nacional Autónoma de México. Eh, como ya se mencionó en, la, en el segmento introductorio de nuestro programa, hoy vamos a conversar, el tema de nuestro programa es Ingreso y Gasto de los Hogares 2019, que tiene como sustento la encuesta nacional de ingreso gasto de los, hogar, de los hogares que cada dos años, eh, desde hace algún tiempo, presenta el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Este informe se presentó el 31 de julio de 2019, es decir, el, la semana pasada, el miércoles, de la semana sí, más o menos miércoles, jueves, de la, miércoles a la semana pasada, eh, y la información que contiene es eh, con respecto es, es, es la son los resultados que se obtuvieron que se a partir de la información que proporcionaron los encuestados en, en la segunda parte del año 2018 la encuesta se levantó del 21 de agosto al 21, al 28 de noviembre de 2018 y esto eh, por el contenido de la, de la encuesta y por lo que vamos a comentar y, y, por, y que por lo demás en varias ocasiones hemos ya tenido el gusto de comentar este tipo de información que genera el INEGI es importante eh, porque pues justamente se termina el 28 de noviembre de 2018 pues son los últimos días de la administración del anterior presidente Enrique Peña Nieto, entonces pues los resultados que están ahí pues se generaron se generaron en ese periodo y eh, a partir de dos o tres días después entró, eh, tomó poder, llegó a, a la administración pública federal el presidente eh, Andrés Manuel López Obrador, que tendrá que hacerse cuenta, que, que tendrá que te, pues, hacerse cargo de la situación que se presente a partir del primero de diciembre del año 2018. Entonces, el, ese tipo de información creo que nos ayuda a fortalecer los diagnósticos a ver cuál es la situación en el país en este caso particular de los ingresos y de los gastos en las administraciones correspondientes para que no solamente se diga es que es un tema de la administración anterior porque eso vale es decir, hay una secuencia histórica <ríe> hay responsabilidades en, di en diferentes momentos pero hay que asumir la responsabilidad y los diagnósticos a partir de un determinado momento. Entonces, el contexto histórico en que se levanta, en que se, se presenta y se levanta esta encuesta, pues me parece que es importante tomarla en cuenta. La ENIC, la Encuesta Nacional Ingreso de Ingresos y de los Hogares, pues nos proporciona información importante sobre los ingresos y cómo se distribuyen en, en deciles, organizando, dividiendo las, eh, pues a los perceptores de ingresos en grupos de, A10, de, de 10%. Y también, como su nombre lo indica, el gasto, en qué gasta la sociedad mexicana. Pues para platicar sobre estos temas se encuentran con nosotros la maestra Ángeles Palacios Escobar y el maestro Luis Rodríguez Medellín, una vez más en este en nuestro programa, en el que hemos participado en muchas ocasiones. ¿Quién quiere tomar la palabra?
3: Gracias, gracias Javier, gracias por la invitación. Bueno, primero hay que decir que, como gracias. su nombre lo, lo indica, es una encuesta, no es más que eso, y eso nos permite tener una información y hacer estimaciones a partir de lo que van respondiendo los, los encuestados. El objetivo fundamental, como ya lo bien, bien lo decías, es proporcionar un panorama estadístico del comportamiento de los ingresos y gastos de los hogares en cuanto a su monto, procedencia y distribución. Digamos que en esta ocasión el tamaño de la muestra es un poco más grande que la del 2016, y eso la verdad es que está, está bien, aunque ya no necesitaba mucho más, eh, crecer más la, la, la muestra, porque de todos modos nos va a salir prácticamente lo mismo, pero digamos que es, es importante señalar que es una muestra más grande y que por primera vez tiene representatividad por entidad federativa y en el ámbito rural y urbano. Como bien señalabas, el tamaño de la muestra fueron 87.826 viviendas que representan a 125 millones de habitantes en el eh, país en, en teoría ¿no? sí. es estimación ¿En esa porque a partir de, de que tienes los resultados se haces algunas estimaciones y eso también es una estimación de 89.138 hogares y evidentemente esto nos da este una un panorama muy general de, de, de cómo esto. Y, y yo creo que a partir de ahí, en este momento ya podemos empezar a ver cómo vienen los ingresos, de, do, de dónde provienen, cuál es el principal componente del ingreso de las, de las familias mexicanas, y después cómo, cómo los gastan. Creo que en términos generales, eso es lo que nos, nos, nos dice la encuesta ingreso-gasto de los hogares. ¿Nos
0: podrías ampliar un poco, como Luis, aprovechando perdón, sobre la trayectoria de ese tipo de encuestas, su utilidad? Sí, la verdad es que eh, se utiliza mucho fundamentalmente
3: para medir desigualdad la desigualdad que existe entre, y tú lo decías hace un momento, cuando lo, lo divides por, por deciles, entonces vemos qué tan qué tanto ha beneficiado a los primeros deciles o qué tanto ha afectado a los últimos o al, al decil 10 al primero y el 10, comparativamente y esto nos permite también dar cuenta de una medición que es el índice de Gini, que al final de cuentas nos dice qué tan desigual está el país en estos momentos o en, esta, en, este, en este punto. En términos generales, eh, también esta encuesta es la base, uno de los módulos, el módulo de creencias para la medición de la pobreza, que eso es, eso es importantísimo. Eh, si se recordarán, el, hace dos años hubo una polémica entre Coneval y e Inegi por el cambio de metodología. Se pusieron de acuerdo y entonces hoy ya ya no hay ningún problema. Entonces ya, ya tenemos resultados con base en, en la encuesta. Pero si sí nos dice precisamente de dónde provienen nuestros ingresos y en qué vamos gastando punto por punto y eso nos permite saber qué es lo que, cómo está el, la familia mexicana, cómo están las, los, los mexicanos en ese en ese esquema de cómo gastan, cómo gastan sus ingresos y me parece que eso es eso es importantísimo comparado con 2016 evidentemente platicábamos Ángeles y Adolf, fuera del aire que en términos generales yo les decía es que pareciera que no se movió mucho esto pareciera que eh, la tendencia sigue y si fuéramos a, a hacer un poco este, comparativos en lo que nos decían antes vamos a volver a México pues pareciera que no se movió nada este, que quedamos prácticamente igual entonces en ese esquema es como nosotros podemos ver esto adelante Ángeles, eh,
0: bienvenido a vez más a este programa muchas gracias, este programa. un
2: saludo
0: a todos, a todos. Nos escuchando. gracias bueno, ya, ya nos ha hecho favor de hacer una presentación, un comentario general de ubicación sobre el contexto y la utilidad de, de esta encuesta de ingreso gasto de los hogares si te parece si nos puede, quieres dar una tus primeras conclusiones tú, sí. o los primeros las, las primeras eh, 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 de, de, que tú tienes que, en, que encontraste en esta en sí. la presentación de esta encuesta sí.
2: bueno la encuesta también además de todo lo que ya nos explicaron porque es importante la encuesta y qué nos proporciona qué información nos proporciona también podemos decir que encontramos ahí características importantes de los hogares y de las viviendas, ¿no? Y una de las principales eh, cambios que han habido con respecto a la información que nos dio la ENIG 2016 es que los hogares en México están están cambiando, ¿no? Por un lado, sí están creciendo, hay más hogares. Eh, hay un cre Hubo un crecimiento respecto al 2016 del 3.8% en crecimiento de, del total de hogares, ¿no? pero el tamaño de los hogares también está disminuyendo. ¿no? Entonces, eso es un hallazgo interesante y el principal cambio, el principal aumento que se está dando en el número de hogares no es en el ámbito ur ur urbano sino en el ámbito rural, ¿no? Es decir, los hogares están creciendo mucho más rápido en las comunidades eh, rurales al 9.4%. Eh, el promedio nacional lo está haciendo al 3.8 y el promedio urbano lo está haciendo al 2%. ¿no? Pero el tamaño de hogares también es, es fundamental. Es decir, eh, eh, se observa una disminución del número de integrantes de hogares entre 2016 y, 2000, y 2018. ¿no? Hay un dato que me parece muy interesante. Eh, en 2016, el porcentaje de hogares que tenía un integrante eh, eh, ascendía al 10.7% de los hogares totales. Para 2018. Eh, sube al 11.15% es decir, el total de hogares en 2018 que tienen un integrante un solo integrante asciende a 11.5% ¿Cuántos hogares
0: hay en el, según la encuesta en el país en, eh, en el segundo y, semestre del año pasado?
2: Aproximadamente ¿Sí? en 2018 eh, 34, millones de, de hogares, 34 millones de hogares,
0: de hogares.
3: 34. millones. De hogares. Sí, sí, y, sí. ¿Y con una
0: composición para cada uno de ellos? ¿sí? Eh, Tres
2: de 3.7 eh, eh, personas ¿no? uh -huh. eh, 3.6 personas en
0: 2018 este, ¿y, qué, y, ¿Y qué encontraste respecto a los a los ingresos, su monto su comportamiento con respecto a la encuesta de 2016?
2: Bueno, hay un dato interesante el nivel de ingresos aumenta eh, de 2016 a 2018 para todos los deciles, excepto para el decil 10. En, hay un ligero aumento, no es tan, tan significativo, eh, pero el decil 7 sí aumenta, un .41%, que es el que el decil que sufre más, más aumentos, ¿no? pero el decil 10 sí, sí disminuye, disminuye su ingreso. Aún así, eh, vemos que la diferencia entre lo que gana el más, el 10% más pobre y el más rico o sea el, la diferencia de ingresos que obtiene actualmente es de 18 veces no eh, se incrementa o se, se nota mucho la diferencia si nos movemos a las localidades urbanas la diferencia del ingreso de lo que obtiene el 10% más pobre y el más rico es de 37 veces no es decir se duplica la diferencia
0: y, y en tu opinión eh, la información que se presenta sobre los ingresos del DECIL más alto, del décimo DECIL, que es el DECIL que, que tiene la mayor cantidad de ingresos, eh, ¿sí, no, sí, ¿sí es confiable?
2: Bueno, es una, es, de las, es una de las principales críticas que se le hace a, a la encuesta, ¿no? Sí. Justamente nos habla de la desigualdad, pero no nos habla mucho de la concentración de los ingresos. no En el DECIL 10, por ejemplo, que representaría el 10% más rico de la población... Pues están todas, todos los hogares eh, que tienen, pues, más de ocho salarios mínimos, ¿no? Es decir, ahí estamos la y, mayoría. Y hay una diferencia abrumadora. <risa> abrumadora entre, entre, los, entre ocho, el ingreso, por ejemplo. salarios
0: mínimos <risa> y los que reciben mil salarios mínimos al entre día. Entre el ¿no?
2: ingreso del señor Slim y... Y toda la
0: gama que hay. <risa> sí,
2: claro. Entre, entre, es, es, es abrupto, ¿no? Es, es decir, realmente no nos dice mucho de, de la concentración de los ingresos, ¿no? Es una de las principales críticas que se le ha hecho a la, la INEGI.
0: ¿no? El propio informe de, de INEGI nos dice con respecto al, al, al índice de Gini, ¿no? Sí. Que hay, un, que hay un problema porque, bueno, hay una subestimación de los ingresos que se presentan en los sectores de más altos ingresos. Pero hay un tema de subestimación y otra de que yo no sé si sea exactamente problema del, bueno, es problema de la encuesta en cuanto que no refleja cabalmente la concentración del ingreso, pero que quizá tenga que ver con las dificultades que se presentan para obtener información de los sectores de muy altos ingresos, ¿no? que probablemente no reciban a los encuestadores ¿no?
3: Sí bueno, ya lo habíamos alguna vez platicado que el DECIL 10 este, sí refleja creo que gran parte de, de, de la población que tiene mayores ingresos, pero no no incluye a los más, más ricos del, del país, como bien decía Ángeles, el señor Lim no, no entra en esta. Y, ¿Y los que está están por... abajo
0: del señor link que, que no son como él, pero que tienen ingresos muy, muy importantes. Sí, ¿sí? claro, creo, sí. parecía que ahí
3: son, leía un poco ahí, decía que gran parte son los los este, los, gerentes, los este gerentes, la, los las gentes que están en en las empresas que tienen un nivel gerencial y entonces estos sí son los que aparecen en, en este en este en esta, en esta medición, pero de todos modos creo que...
0: Los gerentes, pero no los dueños No, no los dueños, los dueños. Los dueños del capital, sino, Exacto,
3: sino los trabajadores ¿no? Exactamente, ¿no? Sí. ese es un poco
0: el, el
3: sentido del de INSEE de Guinea que ve una ligera mejoría ¿no? este Por eso decíamos que no, no, no se mueve, no se movió México, porque al final de cuentas pasamos de...
0: ¿Nos podrías hacer un pequeño comentario sobre qué, qué muestra el índice de Gini? Sí, por favor, el índice Luis? de Gini
3: eh, lo que muestra es qué tan okay, la desigualdad no. del, 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 que, que vivimos en el país eh, como está dividido en, en, en decirles al final de cuentas vemos cómo se va moviendo y lo que nos dice es que si el indicador que es el índice de Gini se acerca a 1 hay una desigualdad importante, extrema, ¿eh? extrema y se Absoluta. acerca a 0 hay menor desigualdad. En este caso, en 2016 tenemos una, un indicador de 0.448 y para 2018 es de 0.426, es decir, hay una disminución de la desigualdad, pero la verdad es que... En términos reales, cuando lo vemos nosotros, no es, no es tan tan claro, pero sí te indica que esto tuvo un ligero movimiento de mejoría. Que ese es
0: el Aunque okay, justamente es, ahí es donde está el pie de página. Sí, claro. Donde el, el, este, el Inegi señala que, que, bueno, que hay una subestimación de los ingresos. Entonces, que eso le puede restar... Eh, confiabilidad a, sí, a, a, al dato, ¿no?
3: Claro, hay una subdeclaración. Creo que, 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 que eso es, es, se nos muestra prácticamente todos cuando vas y preguntas cuánto ganas. Casi todo el mundo uh, tendemos a decir menos. menos de lo que realmente ganamos, ¿no? Es una subdeclaración, por eso por eso está eso. Ahora, se, hace, se hacen correcciones, en, un, en muchas de las ocasiones se hacen correcciones para tratar de aminorar este, esa subdeclaración y hay algunos métodos para poderlo hacer. Entiendo que de alguna manera Inegi también hace <coughs> ese tipo de, de correcciones para, para que esto sea... Acá lo importante es que en algunos en algunas mediciones es... Cuando eh, hacen la medición sin las transferencias y con las transferencias. Claro, que sí. eso, es, eso es importante. Los datos que te di hace un momento <coughs> este, eran con transferencias, es decir, la parte que les pudo haber pasado el, el, el gobierno, el Estado, a, a la población. Las remesas,
0: la, la solidaridad familiar que se da sí, en las familias. entonces...
3: Y cuando es sin transferencias, tenemos un resultado en 2016 de 0.499 para 2018 de 0.475. Es decir, si sí hay un, diferencia. una diferencia importante, cuando lo ves con, con transferencias es de 0.448 contra 0.426. Es decir, si sí impacta, si sí impactan las transferencias que en, los reciben,
0: ingresos, en los ingresos de los hogares oye, mexicanos en, en la información que está incluida en, en el informe de, del NIC se habla de una disminución de los ingresos se habla del de, de, ingreso corriente promedio trimestral por deciles de hogares según año de levantamiento y ahí el, el, lo que se presenta es una disminución de 4.1% en 2018 con respecto a 2016 eh, en efecto, ahí, ahí se observa que el decil que, que menos, es decir, que más redujo sus ingresos fue el, el décimo decil.
1: El décimo decil. Eh, con
0: un, una disminución de menos, 11.2%, después uh -huh. el noveno decil con una disminución de menos, 1.9%, y los demás deciles tuvieron una mejoría pequeña, relativa. Este... ¿Podrías sí. decirnos ¿cómo, cómo, cómo ver esto, cómo dar una explicación a esta situación? Hay una hay una disminución del ingreso en general eh, y un incremento en los deciles hasta el octavo y
3: después eso, una disminución. Eso es precisamente lo que te está reflejando el índice de INE. Sí, es decir, menor menor concentración en el, en el decil 10 y una, un incremento en los ingresos en el decil 1 que al final de cuentas donde donde ya lo decía Ángeles hace hace un rato donde más mejor se ve es estos cambios en el sil seis en
2: el 7 no uh
3: -huh. donde se ve ma mayor 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 capacidad por eso estos resultados en los que tú nos dices ¿Por qué hay un incremento en el primero? Uh -huh. Y una razón. Sí, ¿cómo lo explicamos, no? sí, ¿Cómo lo vemos? Es precisamente eso que, que lo vimos hace un momento en el índice de Gini, que hay una, una disminución. Aunque, Ángeles.
2: Sí, aunque el, el aumento no es tan significativo, ¿eh? sí, ¿no? del Del decil 1 al decil 9 aumenta del 0.08% al 0.41%, por ciento sea, es realmente
1: ¿Cuál, el, es ¿el ingreso? bajo el ingreso, uh -huh, ¿no? Uh
2: -huh. el, la, sí, sí, es este es bajo el que mejo, el que mejora es el de sil, el 7. El de qué, perdón? El decil 7. Uh -huh. El ingreso del decil 7 si sí hay una, una mejoría. Eh, sin embargo, eh, sí, o sea, la desigualdad eh, esto es a nivel nacional, ¿no? Sí, uh -huh. Pero cuando ya desglosamos a nivel urbano rural, pues sí vemos que la desigualdad es pues es muy notoria, ¿no? Eh, eh, lo, comentábamos no, no, lo lo que
0: pasa es que la encuesta pues, tiene la ventaja también de que nos presenta eh, los problemas graves que hay en el país en materia de distribución y también en materia de desigualdad entre regiones, entre ciudades, al interior de las ciudades, entre grupos, eh, eh, entre grupos eh, sí. exactamente. Si les parece bien, vamos a hacer una pausa y regresamos a seguir comentando estos temas.
3: Claro que ah, sí. Claro que sí. There's so much that we need to share, so send.
0: Nos encontramos en esta mesa de análisis de los bienes terrenales, programa de la Facultad de Economía. Ángeles Palacios Escobar, Luis Rodríguez Medellín y su servidor Carlos Javier Cabrera Adame para comentar, analizar, revisar, evaluar también eh, la encuesta nacional de ingreso o gasto de los hogares que fue presentada por el INEGI el pasado 31 de julio. Eh, ...podríamos hacer un último... ...no último, sino adelantar... ...algunos comentarios sobre la cuestión de ingreso... ...para después pasar al tema... De, ...del gasto... Y, ...y bueno, y de otros temas... Este, ...importantes que nos presenta... ...Linejía... ...por favor... Ángeles. ...sí,
2: un hallazgo importante también de 2018... ...al igual que... ...que nacen anteriores... Eh, ...son las principales fuentes de ingresos... ...de los hogares mexicanos... ¿no? Eh, ...al igual... Eh, ...en 2018 la principal fuente de ingresos de los hogares a nivel nacional pues son los ingresos que provienen del trabajo, ¿no? Que representan a nivel nacional el 67.3%. Entonces eso es, eso es importante porque dentro del ingreso del trabajo, el trabajo subordinado pues representa también eh, pues un, una cifra importante del 57% de los, del ingreso total para todos los hogares, ¿no? Es decir, eh, una vez más, eh, pues la gente... Depende, pues, de un, de un trabajo, ¿no? De un trabajo subordinado.
0: Que, que, que es un situación ideal, ¿verdad? <risa> claro, es, no es lo ideal, pero... Trabajo, tener un trabajo y <risa> tener un ingreso sí. que permita vivir y... adecuada satisfactoriamente. Claro.
2: Y esto se hace mucho más notorio cuando corremos del, de, de los a, a partir de los deciles, del decil 1 al decil 10, al decil y bueno, para los deciles del 5 a 9 el 50% de su ingreso o más del 50% proviene de sueldos, salarios, jornales, destajo, de que bueno, pues me parece que es un factor importante porque, bueno, este si tenemos... No,
0: no es el dinamismo. Claro, económico. y, no, y ah, tenemos no. que
2: apostarle entonces por políticas de empleo formales, ¿no? De, eh, preferencia. de preferencia, y políticas de empleo también justas, ¿no? Eh, políticas salariales, pues más equitativas, porque, bueno, el trabajo pues sigue siendo eh, la principal fuente de ingresos para todos los para todos los hogares, para los ricos. Y, te llamaba y la atención el tema
0: de las transferencias, ¿no? Sí,
2: eh, bueno, encontré algo ahí muy... interesante. parte de los eh, ingresos sí. de los hogares y de Sí, los, de otro de las dato personas, preocupante ¿no? es que el ingreso que proviene de las transferencias, que es eh, una de las fuentes principales, por ejemplo, de los más pobres, ¿no? El 30% del ingreso total de los más pro pobres eh, proviene justamente, pues, de de las transferencias de programas gubernamentales que representan el 14.3% de su ingreso total, el 8.1% del ingreso total del, para los el 10% más pobre proviene de las especies de otros hogares y el 7.5% son donativos en dinero provenientes de instituciones y otros hogares. Es decir, ¿Y las remesas. El 30, no, no, perdón, pero no eh, los mencionaste. Es, es mínimo, es 1.2%. Eh, en, en, el, en el primer decil. Sí, pero no hay tanta variación para los deciles mayores. Es decir, las transferencias por remesas para todos los deciles es, es poco, es bajo.
0: O aunque en conjunto la información que se proporciona es que representan algo así como más de 200 mil millones de pesos.
2: ¿no? Sí, pero en proporción es, este, es, mínimo, ¿no? eh, o, o es eso, mínimo. Un
0: poco llama la atención también si uno toma en cuenta el volumen de las remesas el eh, monto de las remesas, de las remesas, ¿no? remesas. De las remesas sí. que llegan principalmente de Estados Unidos. Algo más que quisiera subrayar. Sí, sobre este dato cuestión?
2: me parece muy preocupante, al menos personalmente porque él lo repito, el 30% de los hogares, el 30 de los ingresos de los hogares más pobre, pobres, proviene de las transferencias que están ligadas más al, al asistencialismo, mientras que el, el porcentaje de ingresos que proviene de las remuneraciones al trabajo como sueldos, salarios, jornales apenas es del 19.8% para estos para el 10% más poco. ¿no? Vamos
0: a pasar al tema de de del gas, de gasto, Yo, simple, simplemente un comentario para cerrar esta parte. Eh, así como está con la información que se tiene sobre los ingresos, las limitaciones de ingresos del decil del décimo decil, cabe señalar que el décimo decil tiene mayores ingresos que los que obtiene los seis deciles más bajos es decir, que el 10% de la población perceptora de ingresos obtiene más ingresos que el 60% de la población total, perceptora de ingresos por supuesto del país entonces, pues da cuenta de, de todas maneras de la desigualdad y de la concentración del ingreso en el que vivimos dije de todas maneras porque se han hecho ya las observaciones y consideraciones respecto a, a que no se tiene una eh, información cabal sobre los ingresos de los sectores que más ricos del de país. Pasamos sí. al tema del, del gasto. De sí, nada más quería apuntar sí, sí, un sí. poco en la parte de ingresos,
3: como esta vez nos, uh -huh. nos dicen por grupo de edad cómo, ah, claro. cómo uh -huh. se comportó el, el ingreso y vemos por ejemplo que los de mayor ingreso promedio en grupo de edad son los del 50% ...a 59 años... ...no... este, ...así como los de 40 a 49 años... ...y los de... ...los de menor... ...este ingreso... ...son los de 12 a 19 años... ...no... Eh, ...es evidente sí. que... Eh, ...tienen que ver... Varias, ...varios factores en este... En, ...en este punto como puede ser... ...la capacitación, la experiencia... Y, y los ascensos que lograste durante todo este tiempo la,
0: la, la trayectoria sí, la, la, sí.
3: también eh, por, por nivel de escolaridad vemos como evidentemente los que tienen mayor este nivel de, de educación tienen mayores ingresos que los que están entre primaria completa o e incompleta y la secundaria son los que tienen menores, men, menores ingresos así como vemos también eh, por el número de, de hijos, ¿no? Que parece eh, ser que la tendencia es a que tengas entre uno y dos hijos y son los que tienen más más ingreso. y En cambio, los que necesitan más, porque tienen más hijos, tienen menos menos ingresos, ¿no? Entonces, pero así está así está la composición. ¿no? Sí, claro. sí, bueno, si a eso, si a eso le
2: agregamos... Eh, las diferencias entre los hombres y las mujeres, bueno, sí, todavía la desigualdad claro. es y, mucho y, más grande. ¿no? Y, y de
0: origen étnico, y, claro. y, sí, 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 sí no, nada no. más para... Toda esa plus. información está ahí, quien tenga sí. interés <risas> en, en revisarla, pues está en el documento del, uh -huh. del Instituto Nacional de Geografía y Estadística, pero en uh -huh. efecto nos presenta información... Sobre las desigualdades en diferentes planos. ¿no?
2: Sí, claro. Y bueno, sí, las mujeres van a ganar eh, 38 veces, 38%, perdón, menos que, que los hombres. Y bueno, eh, justamente eh, con dependiendo de los niveles de escolaridad, también es dramática esta desigualdad, ¿no? Porque a mismo nivel de escolaridad, las mujeres ganan menos que los hombres, ¿no? Y cuando ya le agregamos el factor edad, bueno, también, ¿no? Las mujeres sí, sí. Eh, con. Eh, de 60 años y más, por ejemplo, eh, reciben un ingreso 47% menor al de los hombres en esa misma circunstancia. ¿no?
0: Este, vamos al gasto. Vamos, eh, vamos yo vamos te quisiera comentar una cosa. Sí. Hay una diferencia entre el ingreso y el gasto. Sí. Son mayores los ingresos que los gastos. Eh, ¿Tienes algún comentario, alguna explicación para ello? Fíjate este que lo,
3: lo, lo, lo registré porque el ingreso promedio corriente fueron 49.610 pesos y el gasto corriente promedio monetario bueno, también es de 47.205 eh, no sé exactamente en dónde dónde está esa diferencia eh, o en dónde se registra seguramente que eh, si nos metemos a toda la parte de las bases de datos ahí lo, lo vamos a encontrar ¿Ahorro?
0: Para una para una parte de la población sí hay posibilidades de ahorro. Sí, pero no que para pues, la gran mayoría es no hay. Está el posibilidad son, son
3: promedios lo que sí. nos están presentando y son claro. estimaciones eh, que nos están presentando sí. y que no necesariamente es exactamente lo que, lo que nos ingresan lo que nos gastamos. Eh, sí. Seguramente que algunos sí tendrán capacidad de ahorro y otros y otros no. De, de endeudamiento.
2: Pero también. es una, cosa, o sea, es una sí. cosa que llama
0: la, la atención, atención y como sí. han comentado aquí pues este investigadores de eh, INEGI que nos han hecho el favor de venir a comentar aquí temas con nosotros de que no existe el hombre promedio, ¿no? que estadística del promedio pero peor no hay tal hombre Pero también nos promedio. habla del nivel de endeudamiento que tenemos sí, los mexicanos, ¿no?
2: sí, En sí. todos los deciles.
0: Exacto. Sí. Adelante. El, 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 sí,
3: bueno, en el, el gasto lo que lo que vamos a encontrar fundamentalmente en qué gastamos los mexicanos es en el rubro de alimentación, bebidas y tabaco, es nuestro principal este, gasto.
0: Alimentos.
3: Alimentos. Fíjate eh, este que eh, aparece como un segundo lugar por ahí la parte de um, transporte, adquisición, mantenimiento, accesorios y servicios para vehículos. En tercer lugar vemos los servicios de educación. En el cuarto vivienda. Y en el último... Eh, aparece cuidados personales, accesorios y efectos personales y otros gastos diversos. En contraste, vemos que gastamos más en alimentación, pero menos en, ¿En, salud? en salud. Ese es el dato que nos nos llamó la atención.
2: Sí. ¿Quieres abundar sobre sí, claro. es, es la habitación eh, del gasto? Esto es muy preocupante, ¿no? porque tanto los ricos como los pobres gastamos, en lo que menos gastamos es en el tema de la salud. Um, el, el 10%, por ejemplo, más pobre... Eh, gasta 2.6% en, en salud y el 10% más rico 3.1%. Es decir, la diferencia no es tanta, ¿no? En salud. En salud. Es decir, en lo que menos nos preocupamos <ríe> los, los mexicanos es en, en el tema de la salud, ¿no? Y si tomamos en cuenta que, bueno, somos el primer, tenemos el primer lugar en enfermedades de obesidad, diabetes, por ejemplo, presión arterial, sí. pues esto es muy preocupante. Y que el tema de la salud, pues el acceso aún no es universal, ¿no? Entonces, algo algo está pasando aquí que no estamos invirtiendo, en, no le damos importancia al tema de la salud, ¿no? Pero es, es, yo yo lo veo más como cultural, porque es una tendencia general para los ricos y para los pobres.
3: Sí, creo que, digamos, hasta que no nos sentimos verdaderamente mal, Enfermos. vamos vamos al médico. Antes no, me parece que utilizamos alguna medicina que es un paliativo, es un calmante y entonces hasta que no tenemos un problema fuerte es como asistimos al, al médico pero sí como se Ángeles es un es un tema fundamentalmente cultural
0: que, que, te, que nos remite también a, pues, al debate al debate que hay actualmente en torno a las características del sistema nacional de salud sí, okay. este y, y, y llama la atención el dato también porque pareciera que las, los consultorios que están a un lado de las grandes cadenas ¿Las farmacias eh, farmacéuticas exactamente uh -huh. están desempeñando un papel en este por llamarle así sistema nacional de, de salud entonces este ha, habría que checar habría que a, hay sí. que meterse ahí con los indicadores que presenta Coneval sobre acceso a la salud que veremos próximamente
1: ¿Qué está pasando?
0: ¿Qué es lo que, con el tema del seguro popular, en fin, habría que, que ver qué es lo que está pasando. Y el otro, la otra cuestión, Ángeles.
2: El otro, el otro tema es el gasto en, en educación. ¿no? Eh, ahí sí tenemos eh, que, sí, es muy notario, notoria la diferencia entre los ricos y, y los pobres. ¿no? El 10% más rico, por ejemplo, eh, pues está gastando 5.8% en, en educación mientras de que el, su ingreso de su ingreso total mientras que los más ricos el 10% más rico gasta 17.8% no es decir sí hay una diferencia allí muy muy notable no Entere,
0: lo, lo, el el ingre, el, el, gasto, el decil de bajos el, ingresos cuánto
2: el decil más bajo eh, gasta 5.8% de su ingreso total en educación y el decil más rico gasta 17.8%. ¿no? A mí lo que me llama la atención Ajá. es que el 10% más pobre gasta más en transporte, no, el 12.3%, en vivienda, 10.7%, en cuidados personales, que es el 7.5%, que lo que le destina al gasto en educación, que es el 5.8%. ¿no? Y ese es, ese es, es un tema eh,
0: preocupante, eh, pues, preocupante, claro. muy, muy preocupante porque... Eh, los ingresos del décimo decil, pues son ingresos mucho más altos claro. y el porcentaje que dedican a la educación, pues también es más elevado que lo que sí, dedican pues, los sí, deciles bajos. Sí, claro. Entonces, Definitivo. esa situación de acceso, de gasto en la, en la educación de los niños y, y de los jóvenes, pues es un factor que probablemente eh, actúe en contra de la movilidad y de mejorar la perspectiva de, la eh, de los jóvenes en, sí, en nuestro país. Es un problema eh, de, quizás te, de desigualdad. Perpetúe las, sí. la, los factores que dan lugar a la desigualdad. Sí, eh, es un problema en, de desigualdad y, y
3: evidentemente mucho se ha planteado porque eh, se decía lo que se va a buscar es un arranque parejo, es decir, todos arrancan igual y ya en el camino quién sabe cómo les vaya, pero... Pero al final de cuentas, estos resultados nos muestran que hay una desigualdad terrible. De origen. Sí, terrible en el país. Todavía
0: no vamos no vemos todavía una tendencia eh, mejoría. a mejoría, eh, y de, de verdad. Y, y en los casos donde hay igualdad en el punto de partida, pues no se consigue la igualdad en el punto de llegada. No, no, no definitivamente. Entonces hay un problema. Otro, grave. Per, perdón, sí. otro dato interesante
2: sí, sí. es del gasto. Es que, bueno, como ya lo dijo el, el profesor, el, los más pobres destinan más del cincuenta por ciento de su ingreso a la alimentación, de su gasto a la y alimentación, básicas, ¿no? sí. y ya le, le queda realmente un margen muy pequeño ¿no? para los sí. demás gastos que es transporte y vivienda, ¿no? En cambio para el diez por ciento más rico eh, a, hay un aumento en números absolutos de lo que le destina su alimentación, pero en porcentajes no, 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 no llega al 26% de su gasto claro, total, pues, ¿no? Claro. Lo cual, pues, también tiene un margen de maniobra mucho más alto para, para invertir en otras cosas, ¿no? Así Como es, es en el tema de la educación, pero no en el tema de la salud. Ver,
1: <risa> sí.
0: Si les parece, le pasamos el micrófono, cedemos el micrófono a nuestros radioscuchas. Adelante, adelante. adelante. Doña Josefina Cruz, un saludo muy afectuoso. Eh, ella comenta muchos hogares y en especial el propio se, eh, se adop, a, acepta el gasto y, y, eh, y consumo eh, a los ingresos obtenidos, adapta el, el, el gasto y el consumo a los ingresos obtenidos claro. ya sean limitados en mayor o menor medida el peligro es cuando se recurre al crédito para complementar el gasto como sucede en algunos hogares
3: sí, definitivamente, tiene toda la razón. en muchos hogares
0: yo creo si ¿Sí, les parece vale unos sí. tres sí, cuatro adelante de la Erika Torres, gracias de de, de, por llamarnos, dice se manda un cordial saludo al profesor Luis Rodríguez Medellín, ya que considera que es un gran profesor y jefe en las diferentes dependencias donde le ha tocado colaborar. Una persona adorable y brillante. Doña Erika, están ahí sus palabras. Muchas gracias, Erika. Y en efecto, gente, profesor muy responsable, muy serio y, y muy capaz también. Como la profesora Ángeles Palacios Escobar también. Carlos Octavio Paz, saludos, habla aquí de la Ciudad de México, y dice, y dice, saludos a todos en el programa. Un saludo al profesor Luis Rodríguez por su experiencia y conocimiento de parte de Marce, Connie y Erika. Entonces, es que esta oh. es una multillamada. Bueno, porra. <risa> 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 que son <risa> Les avisé. <risa> <A> ver, ah. <risa> Muy bien hecho. Don Jesús Ríos, un saludo muy eh, afectuoso. Dice, ¿qué impacto tendrá en la economía el alza del salario mínimo que se dio eh, recientemente? Reci 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 recientemente el diciembre. Situó un, un 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 tren, en, bueno, y una parte que entró en vigor el 1 de diciembre, ¿no? Sí, sí, sí. Ajá. sí, sí, bueno, sí hasta el momento, pues, ¿contesta, Luis, algo? Saludos. <risa> sal 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 <risa> saludos. Saludos a las compañeras. ¿Algo más? Ah, ya. No, bueno, este... Eh,
3: Sí, en efecto, el, el, el incremento en el ingreso va a tener un, un, un impacto importante. Fundamentalmente, a la hora que vas a querer medir el impacto, ya sea en pobreza o en los, o en los ingresos, creo que ahí es donde lo vamos a, lo vamos a ver. Aunque, fundamentalmente, si, si marquemos la línea de, de, de pobreza, en cierto límite, bueno pues evidentemente el incremento va a hacer que algunos pasen esa, 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 barrera pero será solamente por la parte de ingresos, no por la parte de carencias, claro,
2: aunque también hay que seguir el, el crecimiento y la inflación, ¿no? sí por otro lado, es el otro lado, por este, porque es lo que está mermando también pues cualquier incremento en el ingreso. Sí.
3: sí, aunque ahorita sí. los incrementos han sido por arriba del de, de de nivel de, no, de es la inflación se, pues, se gana, ¿sí? sí, esperemos uh -huh. que, que
0: Daniel Gómez Lezama de la Álvaro Obregón, gracias por llamar dice, a nivel nacional ha habido un mejoramiento o un deterioro del ingreso y el gasto esto porque a nivel individual se percibe un empeoramiento Jorge Puertos de la Benito Juárez gracias por llamarnos dice, pre pregunta, ¿Se qué el gobierno actualmente para atacar la pobreza y la desigualdad? Eh, Omar Martínez de la alcaldía de Tlalpan pregunta, si las transferencias y ayudas no funcionan para sacar de la pobreza a los más eh, vulnerables, ¿qué se tiene que hacer? Pues o sea, Hay tres temas muy, muy,
2: interesante, muy interesantes ¿no? y sí. difíciles,
0: complejos ¿les hacemos una, un comentario?
2: Sí, indiscutiblemente los programas de transferencias condicionadas son necesarias para contener la pobreza, ¿no? pero no son suficientes para superarla entonces, sí tendríamos que transitar, pues, de un de programas de transferencias condicionadas a programas o políticas laborales, ¿no? Políticas salariales, es indiscutiblemente. Que haya más empleo, que haya inversión. Sí, claro, ¿no? trabajo es, y bien pagado, ¿no? Y que oportunidades el, para todos, ¿no? Sí,
3: definitivamente. Creo que, que eso es, ese es el, sí. el, el, este, lo que se requiere, ¿no? Sí, ya
2: que el incentivo para, para obtener transferencias, pues, es mucho más grande que para tener un, un ingreso proveniente de un empleo formal, ¿no? Sí, en efecto, creo el, que ese es
3: el, el, el reto. ¿sí? El, y el punto, me parece que lo acaba de Ángel es trabajo formal y bien pagado, porque el, el empleo en México, fundamentalmente, el 50% está en, en la economía informal, ¿no? entonces ahí no hay forma de poder ver qué es lo que qué es lo que está sucediendo en esa parte de la economía informal, porque, eh, digamos, si sí es cierto que circula el... El, el M1, nosotros el efectivo, porque ahí todos pagamos en efectivo, entonces hace circular muy rápido el, el, el dinero, pero al final de cuentas no, no lo vemos tan, tan claro que impacten en, en, en la economía. Bueno, vimos los resultados del de primer, del segundo trimestre de la economía y la economía prácticamente está estancada. Está estancada. No, crecimos. 0.01% o 0.1%. 0.1%. Entonces, pues prácticamente no, no, no estamos viendo que esto se refleje en un mejor empleo, mejor pagado, con la estabilidad macro que se requiere, porque eso es, es fundamental. Y hablaba de uno de los aspectos importantes como la inflación y la estabilidad en el tipo de cambio.
0: Omar Martínez de, de Pangeas por llamar. Eh, plantea si las transferencias eh, pero ya, ya lo había mencionado pero bueno, si las transferencias y ayudas no, for, no funcionan para sacar de la pobreza a los más vulnerables, que este tiene que hacer ya se ha hecho el comentario Alberto Martínez de Naucalpa eh, señala, tiene razón la profesora Ángeles Palacios, a, a la mujer se le discrimina por género, por salario y por edad, pero debemos recordar que casi un 30% de las mujeres son jefas de familia y madres solteras esto no debería de ser así Laura Arciniega López de Tlalpan también, dice, ¿cómo se realiza esta encuesta de ingreso-gasto de los hogares? Nunca en, mi vida, ay, nunca en mi vida, y tengo 58 años, me han encuestado. Ya lo comentamos al principio, pero ahorita haremos un otro comentario. Eh, ¿Hay alguna reacción a estos, coment a estos comentarios, eh,
3: sí, es en realidad, eh, cuando se saca la muestra y, 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 digamos, el método que aquí es probabilístico y, y por conglomerados, es un poco técnico toda esta parte. Entonces no es no es fácil que, seguramente que tú tampoco fuiste encuestado, Ángeles no fue encuestado, yo tampoco fui
0: encuestado, pero evidentemente que es... Muestran la realidad. Muestran sí, la, la hay realidad. Hay es importante, es una diferencia que es bastante obvia, ¿no? Como el mundo... No no es lo mismo un censo, claro. se sí, censa sí. toda la población que se una encuesta que como año. su nombre lo dice tiene es una encuesta para un uh -huh. sector de la, la de la población que pues uh -huh. que se supone, se estima representativo ¿no? y a partir sí, claro. de ahí se estiman datos por el conjunto de la sociedad mexicana sí. por eso es muy, pero es muy interesante la pregunta porque claro, claro. esto llama la atención sobre la necesidad de revisar las metodologías cómo se elaboran las encuestas qué es lo que nos claro. quieren decir
2: hacer, las encuestas cuestan dinero ¿no? Después, no. Sí, montos, son carísimas, claro, por lo tanto no Todas las entidades pagan las encuestas eh, también eso
3: es importante tenemos, es, es importante lo que las lo que si cada entidad quiere saber cómo cómo está, tiene que pagar si tú quieres meter una pregunta específica que te pagar. cuesta ¿Qué? mucho
2: son muy caros las
0: encuestas el, el licenciado Avilés, gracias por llamar eh, plantea el panorama de los ingresos en México no se ve nada favorable cada vez el mexicano promedio percibe menos y las causas cuestan y las cosas cuestan más. Y además existe un, un constante abuso de los precios. Se debe de tener, se debe tener un control de estos, más no dejar de lado el ingreso de las personas pobres. Mario Arias Rojas de Gustavo Madero, eh, plantea qué opinión les merece a los invitados que los apoyos al campo sean otorgados directamente a los campesinos y no a sus organizaciones. Eh, sugiere un programa sobre este tema. Eh, pues ya nos quedan unos cuantos segundos este, para cerrar si este, sí. yo creo que eh, también nos
3: nos dieron unos resultados a partir de, 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 la, de la encuesta y lo que podemos ver fundamentalmente por entidad federativa tenemos eh, los de mayor ingreso corriente, Ciudad de México Nuevo León y los de menor ingreso van a ser Oaxaca, Guerrero Chiapas. O sea, es muy
0: importante. La desigualdad es, regional está es, presente. Es un poco de, de lo que tú cruza a nuestro país. De lo
3: que tú ah. decías, y creo que eso es parte de lo que muestra esta esta encuesta. Y creo que si la gente le interesa un poco, podría entrar a, a revisar. Y, y es Está es, es totalmente disponible sí.
0: en sí. INEG, Ángeles.
2: Pues ya, resumiendo, creo que, que el diagnóstico que nos da el ENIG 2018, pues puede ser un. Eh, un, una herramienta muy útil para esta nueva administración Para marcar la diferencia ¿no? Así es, Y trabajar pues justamente En la desigualdad Y es, la concentración sí. de los ingresos ¿no? eh, eh, A nivel nacional sí,
0: Marca una diferencia, marca un umbral entre la situación en la que se encontraba el país en esta materia y la responsabilidad que debe asumir el nuevo gobierno son insumos fundamentales sobre los cuales se pueden elaborar un conjunto de políticas para mejorarlos, claramente son insatisfactorios estos datos, esta información que nos proporciona Inegi y, a ver ahí está la información sí, que se actúe que se utilice con base en ella pues muchas gracias eh, Ángeles Palacios Escobar Luis Rodríguez Medellín, gracias, muchas gracias a por estar aquí en este programa muchas gracias, gracias a, los... a nuestros radioescuchas justamente por escucharnos por comunicarse con nosotros eh, les recuerdo que los Bienes Terrenales es un programa de la Facultad de Economía y de Radio Universidad Nacional Autónoma de México, nos esperamos el próximo
1: viernes en una emisión más
0: de este programa